0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ihr Lieben, mein herzliches Willkommen. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Neue Woche, neue Folge. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, es ist eine letzte Folge für zwei Wochen. Mehr will ich noch nicht sagen, aber wir müssen in eine kurze Pause gehen. Aber erstmal einen schönen guten Tag, Timo Scheider und Eddie Mielke. Und jetzt bin ich froh, dass wir hier heute reden können. Schönen, ja, Morgen. schönen guten Tag, schönen guten Morgen auch aus dem sehr grauen Bremen. Es ist ein Grau, es ist eine graue Zeit, oder? Ich sag mal, wenn der Motorsport nicht wäre oder auch ein geiles Rennen am Wochenende in den Portimao, es ist wirklich verrückt, oder? Es ist so ein, für mich auch eine Jahreszeit des, des Depressivwerdens. Es <lacht> ist so eine Zeit, in der ich einfach in der ich in meiner Wohnung einfach wohne.
0: Ja, ähm. das ist so. Das kann ich nur bestätigen. Ich äh, erinnere mich noch sehr, sehr gut, weil das äh, schon seit Ewigkeiten nicht meine Jahreszeit ist. Vor genau einem Jahr war ich mit meiner Frau in Südafrika. Ja, äh, da war von Corona noch nicht die Rede. Da konnte man dann noch Stimmt. mal so drei Überbrückungswochen einlegen, um dieser Zeit ein bisschen zu entfleuchen, aber das geht ja dies Ja leider alles nicht. Ich muss sagen, ich
2: bin ein bisschen gegenteiliger Meinung, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe meine Frau ja auch äh, totale Südländerin und äh, Sonne äh, am besten jeden Tag im, 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 im Jahr. Aber ich habe gerade, ich war ja vor ein paar Tagen ja bei, bei Charles äh, Leclerc in Frankreich und wir haben genau darüber diskutiert, bist du ein Wintertyp oder kein Wintertyp? Aber genauso wie er bin auch ich. Ein totaler Winter- und Herbsttyp. Ich bin jetzt gerade beim Laufen gewesen vor zwei Tagen. Es ist schon geil, wenn du so gefrorene Blätter grau, braun irgendwie hast, die Sonne dadurch schimmert. Das hat schon was. Also ganz scheiße finde ich das wirklich nicht. Also ich bin jemand, der braucht die vier Jahreszeiten, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde es auch mal gut, dann ruhig zu werden, zu Hause zu sitzen und einmal mal bei einem Tee und einem Kaffee irgendwie. Und die Weihnachtszeit macht mich total an, muss ich echt sagen. Ich freue mich zu dekorieren hier zu Hause. Äh, meine Frau fängt schon an und macht die verschiedensten Dekorationsdinge im Haus. Also von daher... Ich finde es schon eine schöne Zeit, ja, und
1: außerdem... Das ist aber schön, schön zu hören, Bin ich ganz ehrlich, es motiviert mich gerade richtig. Ja, es ist, das ist, wie so. ist einfach so. Ich
2: liebe es, die Kerzen <lacht> an, das Feuer Geil. an im Haus und ähm, der Tannenbaum wird aufgestellt. Ich bin voll so der Weihnachtsmensch und weiß du, wer das übrigens zurückgebracht hat, hat nichts mit dem Podcast jetzt mit Motorsport zu tun, aber mein Schwiegervater, haben Hansi hinterseher der ist ja... Unglaublich. Also ich bin, in meiner Familie ist irgendwann Weihnachten ist halt so ein paar Feiertage gewesen, wo man sich nochmal ein paar Geschenke gegeben hat. Da ist man nett zusammengekommen, hat gequatscht und so weiter. Aber der reine Weihnachtsgedanke, der ist völlig verloren gegangen irgendwie so in meinem Leben mit dem Motorsport zusammen. Und dann kam Hansi sehr vor elf Jahren in meinem Leben und ich saß das erste Mal in Kitzbühel im Wohnzimmer und habe mich wieder gefühlt vor zehn Jahren wie so ein kleiner Junge. Plötzlich Gänsehaut, alle Lichter waren aus, echte Kerzen wurden am Baum angezündet, nicht irgendwelche elektrischen Kerzen oder LEDs oder sowas. Der Kamin hat gebrannt und und Weihnachtsmusik lief und man ist einfach ruhig gewesen. Man hat einfach nur quasi Hansi, muss man sich vorstellen. Ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel Hansi, wenn du das mal hören solltest. Klingelt, alle müssen raus aus dem Wohnzimmer und dann hörst du plötzlich eine Glocke. Und das ist quasi das Zeichen dafür, das Christkind war da. Alle dürfen ins Wohnzimmer kommen und dann sitzt man einfach erstmal so für fünf Minuten und guckt sich den Weihnachtsbaum an und lässt Gedanken kreisen. Also hört sich jetzt intensiv an, ist es auch für mich gewesen, weil seitdem ist Weihnachten für mich nochmal wieder ja, wie, wie früher.
0: Echt schön. Vielleicht kann Timo demnächst hier im Podcast Weihnachtslieder singen. Das lass mal lieber sein. <lacht> ja.
1: das. Nein, aber das, ist ja, aber das ist ja schön. Also ich finde es total schön zu hören, weil ich gucke jetzt auch gerade in, so in, so in so eine graue, in so eine graue Wolkendecke irgendwie rein und denke so: Boah, scheiße, ey, lass diese Jahreszeit zu Ende sein. Aber dann sehe ich dich strahlen, sehe ich dich lachen und sehe ich dich irgendwie und dann denke ich auch so, ja doch, du hast recht, ich ziehe mir heute auch noch mal die Laufschuhe an. Ich gehe heute auch nochmal die gefrorenen Blätter irgendwie ummähen. <lacht> und du hast natürlich, die, die, die Gefahr ist ja immer in so einer Zeit, irgendwie sich auch so einzuigeln, mhm. ja und einfach nicht aktiv ja, zu sein. Ne? Also einfach nicht rauszugehen. nicht Du musst, das stimmt schon, du musst rausgehen, du musst aktiv sein, du musst unterwegs sein. Du musst aber auch genau diese Dinge wie ein Kaminfeuer oder wie eine Kerze oder auch ein Weihnachtsbaum oder einfach auch genießen und wahrnehmen. Und dann ist man natürlich auch wieder in so einer grundsätzlich ganz anderen Stimmung. Das ist schon richtig. Das ist auf der einen Seite, ich habe es jetzt so negativ begonnen, diesen Podcast, tut mir leid. Ich wollte okay. euch unterziehen runterziehen, <lacht> ja, aber, ähm, das stimmt schon, du musst, mit, du musst mit so positiven Dingen irgendwie da reingehen. Ich habe jetzt gerade hier in den ersten fünf Minuten gerade schon wieder ein bisschen was gelernt. Das hast du gut gemacht, Timo. Eddie, Ist das bei dir auch angekommen? Das ist äh,
0: absolut bei mir angekommen, natürlich. Ist du es siehst bei mir angekommen. noch nicht so aus. Nee, aber äh, das ist schon bei mir angekommen. Zumal ich ja mittlerweile auch ein Enkelkind habe also, und die große Planung und die große Aufgabe der nächsten Wochen wird dann Corona-bedingt noch sein, weil Enkelkind lebt ja in der Schweiz. Ob wir das irgendwie hinkriegen, äh, dass man sich Weihnachten irgendwo trifft und, äh, und wenn es dann auch hauptsächlich für das Enkelkind ist, so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkommen lässt. Da müssen wir mal gucken, was Mittwoch beschlossen wird von Frau Merkel und den Landespräsidenten. Da werden wir mal sehen, was dann passiert und was wir dann können. Und dann nehme ich Timos Anregung durchaus mal an und werde dann in die Planung gehen. Sehr
2: schön, Eddie. Freue ich mich. Timo? Ja,
1: Timo, ich habe ich hab die, hab die Woche an dich gedacht, weil das, ist, das hast du ja in der letzten Folge angekündigt beziehungsweise verklausuliert angekündigt. Jetzt hast du es gerade auch nochmal gesagt, du warst in Frankreich bei, bei Charles Leclerc. Was habt ihr gemacht oder kannst du darüber reden? Wie, was ist da, will natürlich der Motorsportfan wissen, wenn du das jetzt schon hier ähm, antiest.
0: Gen <lacht> genau, wenn sich Scheider und Leclerc in äh, Monte Carlo treffen, dann muss doch da irgendein Hintergrund sein. Ja, also sagen
2: wir mal so, Also das Ganze hat ziemlich weird angefangen. Ich habe damals mal ein Auto gesucht und ein befreundeter Fotograf hat bewusst, ich suche ein Auto und dann hat Charles Leclerc tatsächlich so ein Auto verkauft aus Privatbesitz, war dann aber nicht ganz in meinem Budgetrahmen, würde ich meinen. Ähm, was was da angeboten wurde. Äh, darüber sind wir irgendwie im letzten Winter ist ja das Sim Racing ziemlich groß geworden und Charles ist ja auch jemand, der im Sim Racing sehr aktiv war die World Rallycross, wo ich dann ja eine der WM Sim gefahren bin äh, im Winter, die haben mich gefragt, Mensch, äh, wenn du Kontakt zum Schal hast, frag ihn doch mal, ob er nicht Bock hätte, mit Lauf zu fahren. Ja, ich habe ihn gefragt, er super cool, er gesagt, klar, fahre ich mit, ist er in Bahrain also am Simulator wohl bemerkt, online, äh, dieses Rennen mitgefahren, hatte total Spaß und ist dann in, nach den Vorläufen ausgeschieden und schreibt mir dann parallel dazu, wollen wir noch ein bisschen weiter zocken irgendwie, jetzt wo ich raus bin und fand das total cool, dass wir irgendwie, ich kannte ihn ja bis dato nur quasi vom Schreiben. Dann haben wir angefangen, ähm, weiter zu zocken, quasi offline. Er mit seinem Twitch-Account weiter, äh, nicht Twitch heißt es, doch, Twitch ist das, glaube ich, ne? Ähm, wo er sehr live sehr viel streamt und hat es einfach laufen lassen. Ich dachte, Alter, wie cool bist denn du? Weißt du, also einfach so zwischen uns ähm, gespielt und trotzdem online äh, offline, äh, nee, online, Entschuldigung, das laufen lassen. Und ähm, ja, so hatten wir dann plötzlich Kontakt. Und äh, ja, jetzt vor ein paar Tagen ähm, hat er dann das Auto gehabt, was ich mir gewünscht habe. Und ähm, das habe ich jetzt abgeholt und äh, darüber hinaus äh, haben wir echt eine coole Zeit gehabt und so entspannt, also muss ich echt sagen, der Junge ist äh, tatsächlich so, wie er im Fernsehen wirkt, einfach unglaublich sympathisch, total äh, easy, inklusive seiner Freundin, die sind so richtig so ein, weißt du, wie man sich das vorstellt, so ein so seit der sechsten Klasse kennen wir uns und wir sind zusammen und so, so so wirken die beiden auch zusammen. Ähm, richtig, richtig schön gewesen und ähm, sehr, sehr sympathisch und ja, daraus ist jetzt äh, zumindest mal ein intensiverer Kontakt entstanden, auch dass Charles uns nach Schweden besuchen kommen wird. Äh, Im Februar hat er schon gesagt, glaube ich. Februar war angefragt, ja, genau. Also ähm, das war der Grund, warum ich in Monte Carlo war.
0: Matthias, da müssen wir auch nach Hallo. Schweden. Wenn der Leclerc dann den Scheider besucht, dann müssen wir auch dabei sein. Mäuschen ja, spielen. Da müssen wir, da,
1: da müssen, da müssen wir Ich bin gespannt, ob Leclerc das will, dass wir beide da ankommen, wir beiden. Ach, das aber das wird er dann schon sehen.
0: Das,
1: das ist, natürlich, nee, aber es ist natürlich, ist natürlich spannend, irgendwie so eine, so eine Persönlichkeit irgendwie auch äh, noch mal ein bisschen anders wahrscheinlich kennenzulernen. Ja. Ja? Und äh, wusste denn jetzt, der ist ja deutlich jünger als du, wusste der, wer du bist, also kannte der deine Rennfahrerkarriere, als ihr euch da im Sim-Racing irgendwie getroffen habt? Ähm, Habe ich mich natürlich auch gefragt.
2: Ähm, weiß so ein junger Spund, der irgendwie 15, 20 Jahre eigentlich weniger im Motorsport mitbekommen hat und da, wo meine Hochzeiten waren, äh, hat er das so auf dem Schirm und ähm, das hat sich so nach und nach durch die, durch die Blume ähm, tatsächlich dann doch rausgestellt, dass er sag ich mal, die Highlights und so, wusste er schon. Also das war ja schon ganz geil. Ich habe ihn ein bisschen mehr in Rallycross-WM abgeholt, ähm, weil er auch gesagt hat, Mensch, ich möchte unbedingt mal testen. Kannst du nicht vielleicht mal einen Test ähm, klar machen? Ähm, das darf man gar nicht laut sagen hier in dem Podcast, aber ähm, der hat voll Bock, mal Rallycross-Auto zu probieren. Und da bin ich gerade auch aktiv dran, dass das funktioniert, ähm, wenn die Freigaben von Ferrari dann da wären und sind. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich eine andere Generation. Aber es ist ähm, interessant, jemanden in der neuen Generation, die alle so ein bisschen stylig, freaky und ein bisschen oberlässig unterwegs sind in der neuen Generation, sagen wir mal, ähm, den zu sehen, wie bodenständig der war. Es war Und das ist ja ein Star. Ich meine, wir sind in Monaco zum Essen gegangen. Ne? Dann äh, kommt das Besteck an den Tisch und wir sitzen direkt nebeneinander, seine Frau oder Freundin gegenüber. Und dann kommt das Besteck. Und ich gucke einfach aus Reaktion einfach rüber zu dem Besteck. Und da steht halt auf der Klinge des Messers von dem Filetsteak Mr. Charles Leclerc. Eingraviert, weißt du, wo du denkst, okay, ja, äh, er hat halt einfach ein Standing. Ne?
0: Also, so viel zum Thema. Ja, Mattis, wenn wir mal irgendwo zusammen essen gehen und da steht ein, auf dem Besteck dann irgendwie dein oder mein Name, dann wissen wir, wir haben es geschafft.
1: Aber es gab nicht das Messer mit Timo Scheider drauf. Ne? Also, das wird also jetzt nicht exklusiv für die Gäste schnell noch graviert, sondern er hat einfach sein Messer da. Ja? So, so habe ich, hab ich es
2: empfunden, auf jeden Fall. Also, bei mir habe ich auch gesucht, aber es, <lacht> ich, ich habe es bis heute nicht gefunden. <lacht>
1: Geile Geschichte, sehr geile Geschichte. So, was bewegt es? Ich habe zwei Themen, die mich bewegen in dieser Woche. Äh, natürlich einmal äh, MotoGP, Eddie, erstmal Kompliment für eure Übertragung bei The Zone. Das hat ja beim äh, Motorsport funktioniert. Ja. Leider äh, gab es ja andere Schlagzeilen am Wochenende für die Kollegen, was immer echt ärgerlich ist, ne? Aber egal, reden wir über, äh, über das Rennen und ich hab, würde gerne auch noch mal ganz kurz von euch auch noch mal eine Einschätzung haben äh, rund um das Thema Mick Schumacher und, ähm, und Haas, weil das scheint sich ja, ohne dass wir es jetzt wissen, aber das scheint sich ja deutlich zu konkretisieren, also ich fresse einen Besen, wenn der nächstes Jahr nicht Formel 1 fährt, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sehen, also nach allem, was ich so lese und ich lese immer alles und hoch und runter und quer und auch international, äh, das scheint sich wirklich zu konkretisieren, also ich glaube, da spricht nicht mehr viel gegen, ich weiß nicht, was du meinst, Timo.
2: Ja, also jetzt, nachdem ich jetzt auch vermehrt gerade bei dem Sender RTL gestern, vorgestern und den Tag davor immer wieder die Ankündigung von dem Bericht eines äh, Mick Schumachers gehört habe, der im Vorfeld der Formel 1 jetzt laufen wird, äh, Rückblick der sechs, letzten sechs Jahre, Privatleben und so weiter. Das hat ja auch einen Grund. ne? Das sind ja nicht nur die News, die wir lesen auf irgendwelchen Homepages, sondern es hat ja einen Grund, warum kommt plötzlich eine Mick Schumacher-Dokumentation. Ähm, das fühlt sich schon so ein bisschen an, so nach dem Motto, wir bringen euch mal den Mick schon mal noch näher, noch mehr greifbar, weil bald kommt wahrscheinlich was, zum Erzählen. Ich denke mal, das, das ist der Hintergrund und ähm, ja, wie du sagst, Also ich glaube, äh, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Info dann rauskommt. Also
1: könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist es sportlich, also wie, würde, wie würdest du das einschätzen oder ihr das einschätzen, sportlich der richtige Schritt zum zweitschlechtesten Team der laufenden Saison zu gehen. Also Günther Steiner und dieses Haas-Team, das wissen wir ja spätestens seit äh, Drive, to, äh, Drive to Survive auf Netflix. Eine tolle Dokumentation, die ich allen mal empfehlen möchte. Auch gerade Staffel 1 noch mal, da ist Haas ein großes Thema. Ähm, ja, aber es ist halt Also der wird halt jetzt dann tatsächlich auch dann wahrscheinlich um die 14, 15, 16
0: fahren, oder? Ja, wenn es kein anderes Auto gibt, was willst du denn machen? Also äh, Länger warten kannst du nicht, weil wir gerade über Charles Leclerc gesprochen haben. Äh, guck mal auf die Geburtsdaten. Und äh, da gibt es ja auch noch ein paar andere in der Formel 1, wo du mal auf die Geburtsdaten gucken musst. Ich sag nur Verstappen zum Beispiel. Äh, jünger wird der Mick ja auch nicht. Und wenn es kein anderes Auto gibt äh, und das nun mal das Ziel ist, da musst du halt versuchen, über unterlegenes Material äh, dich trotzdem irgendwie ins Schaufenster zu stellen, also so sehe ich das, weil mhm. äh, noch ein Jahr in den Nachwuchsklassen, äh, welche sollte das sein und äh, was sollte dann da passieren, also ich glaube, das ist die einzige Chance. Ja, das Thema ist einfach, es hat ja eine gute Seite und eine schlechte Seite, wie du
2: schon zu Recht, zu recht sagst. Ähm aber das Thema ist, ist ja eins, also der kann sich und muss sich beweisen gegen seinen Teamkollegen. Wenn er das schon mal nicht schafft, selbst wenn es um Platz 15 geht, wenn der Teamkollege immer 16. oder 17. ist und er 15. ist es trotzdem eine gute Leistung. Und dann kann man das natürlich teamintern und die Experten in der Formel 1, beziehungsweise die Menschen, die mit ihm arbeiten, natürlich trotzdem sehr gut beurteilen, wie gut ist er in der Zusammenarbeit, wie gut ist der äh, menschlich, wie äh, kann er sich an ein Auto anpassen, an Probleme anpassen, hat er Lösungsansätze von sich selber, ähm, kritisiert er nur Auto, nur Fahrer oder nur sich selber, wie auch immer. Das sind ja Sachen, die kann man bewerten, auch wenn er nur 15 ter 16 wird. Ähm, es ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass er halt in einem Hinterbänkler-Team fährt und trotzdem nur zweite Geige spielt, hinter seinem Teamkollegen und dann ist es für ihn natürlich unangenehm. Ja? Ähm, ich sag mal, um die Wertigkeit, wenn er gut ist, für ein besseres Cockpit in Zukunft, ähm, die kann er sich da erfahren bei den Insidern, aber hat natürlich auch ein eigenes Risiko, tatsächlich mit einem schlechten Auto, was vielleicht schlecht zum Scheiß zum Fahren ist, tatsächlich auch unterzugehen. Ja? Und, aber irgendwann kommt ja der Tag, Judgment Day ist dann halt irgendwann, da musst du liefern und dann wird die ganze Welt sehen, bist du es oder bist du es nicht.
1: Und ähm, jetzt ist halt der Punkt da. Ich finde das so spannend, jetzt gerade, wenn ich überlege, Mick Schumacher geht nächstes Jahr in die Formel 1, fährt dann bei Haas und hat, also ich sag mal so, der hat ja in seiner Formel-3-Zeit, in seiner Formel-2-Zeit, äh, das sind ja die Zeiten, die wir jetzt ganz aktiv mitverfolgt haben als Berichterstatter, gerade dieses Formel-3-Jahr äh, oder die Formel-3-Jahre, wo sie noch im Rahmen auch der DTM gefahren sind und äh, da gab es ja den einen oder anderen Kontakt auch, was ja super spannend war, aber er hat halt, immer Probleme gehabt am Anfang, ne? also er hat immer Probleme gehabt, sich neu zu finden, in, an das Auto zu gewöhnen, an die, an das Team zu gewöhnen, an äh, die Leistungen entsprechend zu gewöhnen, die Gegner, was auch immer, also Mick Schumacher hat immer eins gezeigt, er ist jetzt kein Schnellstarter, sondern er braucht immer eine halbe Saison oder auch eine Saison, um dann überhaupt in der neuen Serie anzukommen. Und jetzt geht's natürlich richtig um die Wurst. Jetzt geht's gefühlt um äh, die ganze Verpackung der Wurst. Weil da natürlich, äh, ne, Formel 1 ist halt nochmal ein anderes Schaufenster auch als irgendwie eine Formel 3, die in der Rahmenserie der DTM irgendwo durch die Gegend Na, Es
2: gibt ja richtig böse Zungen, auch äh, hinter vorgehaltener Hand äh, im Fahrerlager, die genau das, was du sagst gerade ähm, kritisieren. Die sagen, komisch, dass er immer so lange braucht. Und dann, wenn es eigentlich kurz davor wäre zu sagen, der hat es einfach nicht gepackt, dann tut es einen Schlag und plötzlich performt ein Mick Schumacher, ähm, wie auch immer das zu erklären, ich kann es auch nicht erklären, aber es ist in der Formel 4 genauso gewesen, wie es danach in der Formel 3 gewesen ist ähm, und das ist schon, von für den Außenstehenden erstmal wirkt komisch und für die Konkurrenz natürlich auch, für Leute, die ihn dominiert haben ein Jahr oder anderthalb Jahre und plötzlich von ein aufs andere Wochenende keinen Schnitt mehr gegen ihn machen. ja Das ist natürlich schon was, wo du dich dann anfängst zu fragen, hm, wie kommt das denn jetzt zustande? Das verstehe ich natürlich, dass diese Gedanken da sind, aber momentan er liefert das und hat es geliefert, final. Jetzt gucken wir mal, ob die Reise Formel 1 tatsächlich ein Traum bleibt oder äh, ein
1: Traum wird.
0: Werden wir ja alles bald erfahren
1: ja, werden wir alles bald erfahren, klar, aber trotzdem, das sind natürlich, also gerade, du siehst es ja schon in der medialen Berichterstattung, ne? also gerade so dieser Name und gerade das Thema äh, Formel 1 und Schumacher und so, das, ich meine, das ist ja ein, 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 ein irres Thema, ich fand das auch ganz interessant irgendwie zu sehen, wie, wie sich sein Onkel, ich habe dann hinterher gedacht, ja klar, das ist der Onkel, also wie Ralf sich bei Sky da auch geäußert hat, ne? in der Übertragung und irgendwie über Mick gesprochen hat und so, und dann habe ich zuerst gedacht, ja, da spricht der Formel 1 Experte von Sky und äh, redet jetzt über Mick Schumacher und dann im zweiten Moment habe ich erst gedacht, nee, der redet übrigens auch noch gerade über seinen Neffen.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ist echt, was ich meine, die Schuhmacher sind ja mittlerweile nicht nur durch Ralf und durch Mick, sondern äh, auch der David, der, der Sohnemann vom äh, Ralf, ist ja auch aktiv in dem Formelsport. Also da ist ja noch viel Potenzial, sage ich mal, in, in den Nachwuchsklassen gerade äh, in Sachen Schuhmacher. Wer und was am Ende daraus wird, äh, ja, wird sich jetzt dann irgendwann zeitnah zeigen, denke ich mal
1: ja also wird auf jeden Fall eine schöne Geschichte und äh, da bin ich ich bin echt gespannt auf die RTL Doku ähm, was die da machen und ähm, da hast du natürlich recht Timo das macht ein Fernsehsender natürlich auch wenn ein äh, ja wenn das Thema sozusagen den Fluss heruntergeschwommen kommt. <lacht> lange wird lange es nicht mehr dauern. Das, das, sieht, äh, das, das sieht
0: man ja übrigens ja. auch mit der Themenlage. Ne? Das sieht man ja im Übrigen auch, braucht man ja nur bei unserem Sender mal auf äh, RAN.de auf die Seite gehen, äh, was ich nämlich in den letzten Tagen gemacht habe. Ich habe mir schön hoch und runter mal alles, äh, was dort zum Thema Formel E schon zu finden ist, jetzt schon. Also die Saison ist noch gar nicht losgegangen. Äh, die geht ja erst im Januar los. Und äh, das ist übrigens das erste Mal, dass die Formel E wirklich sich auf ein Jahr beschränkt, also nicht kalenderübergreifend irgendwie die Saison gestaltet. Hat natürlich auch ein bisschen mit Corona zu tun wahrscheinlich. Aber wenn man das sieht, wie so ein Sender das annimmt, da ist RAN.de mit Formel E ein gutes Beispiel, weil da kann man Stunden über Stunden sich alles hoch und runter angucken, was es zu dem Thema Formel E überhaupt so gibt. Das mal so als Beispiel dafür, wie Fernsehsender funktionieren und wie die sowas aufbauen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht da auch nochmal als Hinweis für alle unsere Hörer, die jetzt eben einfach in Sachen Motorsport natürlich interessiert sind, sonst würdet ihr das nicht hören, würdet ihr Lippenstift hören wollen, dann würdet ihr einen anderen Podcast hören oder Schminktipps. Ne, ernsthaft, wobei mit Timo Schminktipps ist auch schön. Nee, aber ernsthaft, die, diese Dokumentation über die sechs Formel-E-Jahre bisher, das ist wirklich geil gemacht. Ich habe mir jetzt schon die ersten beiden Jahre angeguckt, also 2015 und 2016. Das sind immer so Einstünder über die jeweilige Saison. Die Dinger zu gucken... Ohne Scheiß, da ist also da siehst du auch mal, was da von Anfang an in dieser Formel E irgendwie aufgebaut worden ist. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht so gecheckt, aber das ist unfassbar, was die von Anfang an für einen Aufschlag sich dahingestellt haben. Und das ist ja gewachsen und gewachsen und gewachsen, also hochspannend. Und natürlich Elektromobilität haben wir besprochen, Timo, ja mit deinem Einsatz auch in Hockenheim. Es ist eben die Zukunft. Du kannst die Augen davor nicht verschließen, aber das, was die da machen, und da freue ich mich auch drauf, das selber miterleben zu dürfen, das ist schon echt fett.
0: Ja, und ich kann dir sagen, ich habe mir alle sechs Jahre angeguckt und das ist dann schon super geil, wenn man dann äh, da die Namen dann halt auch sieht, ne, mit denen man selber zu tun hatte. Edu Mortara zum Beispiel oben auf dem Podest äh, zu sehen, hatte ich gar nicht so mitgekriegt, dass der schon mal ein Rennen gewonnen hat. Robin Freins, äh, der da unglaublich fightet, und so weiter und so weiter. Also kann man sich da alles angucken, äh, wenn man äh, da technisch nicht so richtig bewandert ist, dann findet man auch Guidelines fürs Reglement, wie das alles funktioniert. Und was mich fasziniert hat, weil, wie gesagt, ich habe alle sechs Folgen schon geguckt, ähm, und damit wisst ihr auch, dass ich relativ viel Zeit hatte, außer MotoGP zu kommentieren. Äh, ich habe alle sechs Folgen tatsächlich schon geguckt und was mich begeistert hat, ist der Wachstum, also wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Also allein der Step vom Autowechseln äh, im Rennen, weil die Batteriekapazität nicht reicht, jetzt bis hin zu den Gen 2 Autos, äh, wo man dann eine Renndistanz mit durchfahren kann. Also, das ist echt schon spannend, sich die Entwicklung anzugucken.
2: Ja, und wenn man wenn man sich äh, so ein bisschen hinter den Kulissen ungehört hat, dann muss man im Alejandro Agag, der da ja viel Risiko für gegangen ist, diese Serie zu gründen, ähm, wenn man dann hört. Und ich kann mich da nicht festnageln, aber es sind natürlich auch Gerüchte, die da im Umkreis sind. Aber wenn man dann hört, dass es 500, 600 Millionen Investment gebraucht hat, um diese Serie an diesen Punkt zu bringen, um zu starten, dann muss ich schon sagen, wow, es ist wirklich äh, sensationell, was da heute raus geworden ist. Denn man spricht jetzt nach den sechs, sieben Jahren ähm, davon, dass man das fast wieder reinvestiert hat, beziehungsweise ähm, zurückgewonnen hat, dieses Investment und das zeigt natürlich, was für ein, tolles Konzept äh, da am Greifen ist oder funktioniert. Und jetzt macht Agak mit der Extreme E gleich die nächste Serie, die weltweit für, für Schlagzeilen äh, sorgt und du fragst dich, wie funktioniert das, wie finanziert man das? Und ähm, das ist äh, tatsächlich auch ein Mensch neben dem Bernie, Bernie Ecclestone würde ich fast schon mal sagen, mit Alejandro Agak, der businessmäßig
0: ganz, ganz weit vorne ist. Ja, und äh, echt, wenn man sich das anguckt, ah, wie sich das entwickelt hat, die Werke, die da drin sind, die Leute, die da involviert sind, dann macht dann auf einmal Leonardo DiCaprio eine Doku und stellt die dann in Cannes bei dem Filmfestspielen auf dem roten Teppich vor. Ich durfte da so ein bisschen was vertonen für diese Doku, also für die deutsche Übersetzung wohlgemerkt. Da sieht man schon, was da für eine Power hintersteckt, was da für ein, für ein, ja, für ein großer Einflussbereich aus allen Bereichen kommt. Und wir fragen uns ja dann im Moment dann immer, wie läuft das für die Zukunft der DTM mit den Budgets und so. Wenn man sich diese Formel-E-Dokus anguckt, dann weiß man, wo die Motorsportbudgets so hingegangen sind.
1: Jupp, absolut, absolut. Da musst du nur, da musst du ja nur, also, wie gesagt, Leute, schaut euch diese Folgen mal an, die, diese, diese sechs Spielfilme oder sechs, sechs Stunden insgesamt über die Formel, e. alleine mit welchem Aufschlag die 2015 schon begonnen haben, das war mir ja überhaupt nicht bewusst in der Form. Auch übrigens, wie das zuschauertechnisch von Anfang an an der Strecke schon angenommen worden ist. Also, das sieht schon alles extrem spannend aus. Ich werde davon berichten, ich bin bei den Testfahrten jetzt mit dabei in Valencia am kommenden Wochenende. Und ähm, dann werde ich da ein bisschen erzählen, weil das ist natürlich auch wieder eine völlig neue Welt jetzt, äh, die es dann da zu entdecken gilt. Und ähm, da werde ich mal ein bisschen erzählen, was da auch so erwartet wird. Aber gerade aus deutscher Sicht, Eddie, du hast natürlich völlig recht, das ist su super interessant zu sehen. Porsche, Mercedes, BMW, Audi, ey, alle mit Vollgas da drin. Und übrigens ja auch unser DTM-Champion René Rast, bei dem ich auch den Eindruck habe, dass der sich richtig darauf freut.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und im Übrigen, weil du bist ja in Valencia, da wird sich jetzt der ein oder andere Zuhörer denken, spinnen die denn? Wir machen hier Lockdown verschärft vielleicht ab Mittwoch und der Killing fliegt nach Valencia. Matthias, um dich ein bisschen zu beruhigen, äh, erstmal ist das auch mit einem sehr, sehr durchdachten Sicherheitskonzept äh, äh, wird das durchgeführt, diese Testfahrten dort. Also jeder, der auf dem Gelände ist, ist äh, definitiv negativ getestet, sonst kommt man da gar nicht drauf aufs Gelände. Äh, das muss auch so sein in diesen Tagen. Und dann kann ich dich aber, was die Reise nach Spanien angeht, ein bisschen beruhigen. Valencia hat im Moment die niedrigsten Zahlen in ganz Spanien und niedrigere Zahlen im Übrigen als fast jede Region in Deutschland. Also um, was das angeht, äh, da ich ja auch weiß, dass du aufpasst, mache ich mir um dich keine Sorgen. Du bist da in guten Händen. Äh, und äh, wenn du noch Restauranttipps brauchst für Valencia, die ja. haben nämlich tatsächlich geöffnet mit Abstand, ruf mich an, ich äh, empfehle dir dann was. Ich kenne da ein paar ich Leute. Weiß, unser Koordinator, ist so Mieke, ist das
2: ist Wahnsinn. Jede, an jeder Strecke das, weiß das er Wahnsinn, jemanden, oder? kennt jemanden, hat ein Restaurant, kennt einen Friseur, kennt irgendwas, kennt er immer. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Das liegt
0: am hohen Alter und an den vielen Reisetätigkeiten der letzten 20, 25 Jahre.
1: Ja, und dann kennst du wirklich, es ist auch ey, und vor allem ey, den, den Hinweis, den Hinweis kann ich ja geben, das Hotel offensichtlich in welchem wir dann leben werden, abgeschirmt in Valencia für die drei oder vier Tage hast du ausgesucht, habe ich mir sagen lassen, Eddie.
0: Ja, ich habe das dem Kai, unserem Produktionschef empfohlen und äh, ihr werdet da sehr schön untergebracht sein. Ne?
2: In Sachen Formel E, wenn wir gerade noch bei der Formel E waren, da habe ich nämlich parallel in der Website hier gerade auf und da gibt es in Sachen Deutsch vielleicht gerade einen kleinen Rückschlag, denn der Ex-DTM-Pilot Tom Blonkwiss ist bestätigt worden bei NIO. Das heißt, das war das Cockpit, wo der Herr Daniel Abt ja mit im Gespräch war, der ist somit quasi bei NIO erstmal
0: wieder raus. Nur als ja, so, viele, so viele freie, freie äh, Plätze gibt es ja nicht mehr, ich hoffe ja immer noch drauf, dass Nico Müller noch ein Cockpit kriegt, ähm, ja. müssen wir mal abwarten, gibt noch ein paar freie Autos, mal schauen, aber äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, Matthias, ich soll dich schön von Maximilian Günther grüßen, was immer du brauchst, vor der Kamera, hinter der Kamera, äh, du sollst dich gerne bei ihm melden, ich schicke dir gleich mal seine Telefonnummer oder habe ich das schon gemacht? Ich glaube, habe ich das schon gemacht. Das hast du längst getan. Das ja, hast du schon gemacht.
1: Ging. Und den werde ich auch, den werde ich vor Valencia auch anrufen äh, und sagen, ey, ich komme und dann quatsche ich mal mit dem. Absolut. Klar. Das, das sind ja genau diese, diese Drähte und Kontakte, die es jetzt auch gilt aufzubauen, natürlich in einer für uns völlig neuen Welt. Das haben wir aber mit der DTM ja äh, auch ganz gut hingekriegt. Ähm, und der, der Maxi, das hast du mir auch schon erzählt, ist wohl ein Riesentyp.
0: Ja, ist ein cooler Junge. Ich kenne den daher, weil äh, der auch mal als Sponsor äh, die Intec-Mannschaft, die ja auch in der Moto2 fährt, äh, hatte. Kommt ja auch aus dem Allgäu und äh, da gibt es eine Verbindung und von daher hatten wir da bei, einer, bei einer Teampräsentation ein bisschen was zu tun. Der war auch schon mal als Gast dann bei Intec GP, beim, beim MotoGP-Rennen und beim Maxi, finde ich, ist beeindruckend. Der hat ja auch schwer zu kämpfen gehabt, weil wir vorhin über Mick Schumacher gesprochen haben. Der kommt ja aus dem Formelsport ne? und der hat schwer zu kämpfen gehabt, aber wie er sich dann jetzt letztendlich in der Formel E durchgesetzt hat, bis hin zum Rennsieg, auch, der sieht, äh, auch den sieht man in den Dokus, auch der stand schon ganz oben auf dem Podest. Also da haben wir einen Jungen, Deutschen Formel erfahrenen Fahrer, der so ein bisschen unter dem Radar bei dem einen oder anderen läuft, weil nicht alle den Namen auf dem Zettel haben. Aber der fährt für BMW und der hat schon Formel E-Rennen gewonnen. Und der ist ehrgeizig, ist ein guter Typ, kann man sensationelle Interviews mitführen. Also da können, könnt ihr euch drauf freuen. Kann ja. ich so sagen. Über den erzähle ich euch mal off the records mal eine schöne Geschichte.
2: Hat das jetzt ja, gemeint. ist echt gemeint. Aber das ist mir gerade so eingefallen. Das muss ich einfach machen, weil es sehr, sehr passend gerade ist. Oder wäre.
1: Maxi Günther, wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht hörst du ihn. Wir können dir, wir, wir haben dir den Link geschickt an dieser Stelle. <lacht> Schöne Grüße. Sehr gut. So, Eddie, ein Thema ist natürlich ein großes Thema. Wie gesagt, erstmal danke für großartige Übertragungen, aber das Wochenende des Weltmeisters komplett komplett in die Grütze gefahren und das Wochenende des Stefan Bradl auf der anderen Seite, oder? Fasse ich
0: die MotoGP richtig zusammen? Ja, das machst du. ne? Also da kann man mal sehen und da sieht man mal, was das für eine verrückte Saison war. Juan Mir, 20. im Qualifying. Da ging es schon los. Ja, Und dann hat man gedacht, naja, okay, Qualifying war noch nie so seine Stärke. Hat auch noch einen, keine einzige MotoGP Pole Position geholt, der Kollege Juan Mir. Der macht das dann schon im Rennen wieder wett. Ja, und was macht er im Rennen? Fährt als erstes mal äh, Pico Bagnaia vom Motorrad und dann fährt er dem Zako noch äh, hinten drauf. Äh, ich würde mal sagen, das war ein gebrauchter Tag. Aber das zeigt, wie eng das Ganze äh, in der MotoGP ist. Und äh, ja, was dann im Rennen stattgefunden hat, hat mich besonders gefreut, weil ähm, auch das ist ein guter Bekannter von mir, den ich sehr, sehr schätze, äh, Miguel Oliveira. Ähm, ja, KTM-Mann von der ersten Stunde an, äh, über den Red Bull Rookies Cup auch gekommen und so weiter und so weiter. Und ja, der gewinnt dann in Portugal, nachdem er in Österreich auch schon mal gewonnen hatte. und Allerdings durch ein bisschen Glück. Äh, aber jetzt, diese Demonstration da am Sonntag von Miguel Oliveira, äh, das war wirklich eine Demonstration. Und äh, das zeigt zum einen... Und zwar was, von Beginn an, ne? Und ja, von Beginn un unfassbar, an also unfassbar. Also auch Qualifying auf Pole, seine erste Pole. Natürlich kennt der Portimao, weil er wohnt nur zwei Stunden weg und er ist da sicherlich ganz, ganz viele Runden schon gefahren. Aber wie er das dann im Rennen umgesetzt hat, also da hat sich einer gleich mal in den Dunstkreis oder in den Kreis der Favoriten für die Saison 2021 befördert. Das war eine Demonstration, unglaublich. Und das haben ja auch die anderen gesagt, die hatten nicht den Hauch einer Chance, gegen Miguel Oliveira und äh, dann noch dazu für mich als langjährigen Wegbegleiter und deutschen Kommentator Stefan Bradl, der da munter in der WM äh, Elite in der in der Weltklasse mitfährt und dann tatsächlich nach einem sensationellen Qualifying auch Stefan stand da auf sechs, dann fährt er das Ding nach Hause und wird Siebter, äh, also überragend.
2: Ja, also das war... War zwischendurch sogar Fünfter, oder? Ja, der
0: war ja noch Vierter sogar zwischendrin, mal glaube ich, irgendwann mal. Ja, Vierter, ja,
2: Vierter. Also ich ja. saß ersten mal wieder völlig anders vor dem Fernseher und hab MotoGP, gucke ich generell immer an, wenn ich da bin. Aber das war dann plötzlich eine andere Emotion, dann den Stefan wieder da zu sehen und plötzlich war ich nervös ja. vor dem Start und ich habe die erste Runde, ich fand's geil und dann hat er gepusht und hat er überholt und dann ist er offline gegangen, wir hatten zwei durch und war erst mal so richtig mit Emotionen wieder wieder MotoGP gucken, war richtig cool. habe mich riesig gefreut und ich ähm, meine, du hast gerade gesagt, ey, die, die Erfahrung auf der Strecke, hat man ja gesagt, hat ihm tatsächlich wohl so ein bisschen Vertrauen und ein bisschen was gebracht, ähm, dass er da von der, vom ersten freien Training an schon schnell dabei war. War natürlich ähm, ja, für Stefan so im Winter zu gehen als Ersatzfahrer eine geile Nummer. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da schon die Hoffnung noch hätte, ihn als Stammfahrer vielleicht noch zu verpflichten nach dem Auftritt, auch wenn er schon den äh, Testfahrervertrag unterschrieben hat. Aber you never know. Ich meine, wenn es eine Möglichkeit gibt, vielleicht war er clever und hat sich eine Aufstiegsklausel drin gelassen, im Fall der Fälle. Wir werden sehen.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja auch in dieser Saison gesehen. Also er ist ja als äh, HRC Honda Testfahrer dann dazu gekommen, fast die gesamte Saison durchzufahren, bis aufs erste Rennen in Jerez, äh, weil sich Mark Marquez halt verletzt hat. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil er ja parallel immer noch Teile auch aussortieren und entwickeln musste. Also der hat nie mal zwei Sitzungen hintereinander das gleiche Motorrad gehabt, sondern immer neue Teile dran geschraubt bekommen und so weiter und so weiter. War mehrfach in den Punkten, war ja auch in Le Mans schon in den Top Ten. Und er hat jetzt spätestens seinen Rhythmus dann auch zum Wochenende wiedergefunden und er hat der ganzen Welt und insbesondere in Deutschland hat Stefan Bradl auch sehr, sehr viele komische Kritiker, die sich zwar als MotoGP-Fans bezeichnen, die dann aber immer wieder mal sagen, naja, der ist nur Weltmeister einer Moto2 geworden, weil Marc Marquez sich damals auch verletzt hatte. Das ist völliger Quatsch. Der Stefan kann das und das hat er am Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Da gibt es jetzt überhaupt gar keine Zweifel mehr dran. Das sieht im Übrigen auch die Konkurrenz so. Und damit sind wir dann auch schon bei meinem Top des Wochenendes und trotz Miguel Oliveira, äh, trotz dieser fantastischen Rennstrecke in Portimao ist mein Top des Wochenendes natürlich ganz, ganz deutlich und mit großem Abstand Stefan Bradl und seine Performance am gesamten Wochenende und dann auch mit diesem tollen Ergebnis im Rennen.
1: Da gibt es auch irgendwie keine zwei nee, Meinungen. Ich glaube, das können wir jetzt also, alle drei unterschreiben, oder? Ich <lacht> meine, das
2: muss einfach so sein. Ja, das war ich einfach auch. Fakt.
0: <lacht> Wobei ich noch sagen muss, ähm, Portimao, eine der wenigen Rennstrecken in Europa, auf denen ich noch nicht war. Ich kannte sie aber natürlich so vom Hörensagen und von Superbike-Übertragungen. Äh, Sandro Cortese hat sich ja da verletzt, das haben wir schon mehrfach besprochen. Ähm, Superbike-WM ist da schon gefahren, also von daher kannte ich das Layout. Aber jetzt da die MotoGP, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber der Ausgang oder der Übergang von Turn 8, also darunter in die Senke, in Richtung Kurve 9 und dann wieder steil den Berg hoch mit 12% Gefälle und äh, den, <lacht> den Rädern in der Luft, teilweise sogar beide, gibt Fotos von Jack Miller, äh, so auf Social Media, wo er wirklich mit beiden Rädern in der Luft ist, äh, also geil. ich habe Gän Gänsehaut beim Kommentieren gehabt und mich gefragt, Warum verdammt nochmal, fahren die denn erst jetzt auf dieser unglaublichen Strecke?
2: Äh, ja, Also es ist wirklich, also die Bilder waren der Hammer. Und wenn ich dann gesehen habe, wie Oliveira ähm, in zwei, drei Zehntel eine Runde nach der anderen auf so einer brutalen, schwierigen Strecke mit einem Motor, was 280 PS am Hinterrad hat, äh, das so konstant beherrscht hat, das hat mich Monster als Rennfahrer mega beeindruckt. Kein Fehler, so ein brutales Niveau. Über 25 Runden war, glaube ich, das Rennen, Eddie, richtig irgendwie sowas? Ja. Ähm, hey. Ja, das ist natürlich, das ist die geilste Lizenz, die du abgeben kannst, wenn du konstant unschnell bist. Ich meine, mehr geht einfach nicht.
1: Ja, ich hatte so meine, meine Gedanken waren einmal, meine neue Lieblingsstrecke gefühlt ist Portimao, die fand ich ja bei der Formel 1 schon so geil. Und das hat sich ja genau das, wir haben das ja auch schon mal besprochen, auch genau das bestätigt. ne Also dass das einfach eine sehr besondere, also zumindest für die Fernsehbilder, ich bin ja auch noch nicht da gewesen, aber für die Fernsehbilder einfach eine unfassbare Strecke ist. Also geil anzugucken, war bei der Formel 1 geil anzuschauen und ist auch jetzt geil anzuschauen gewesen. Wirklich, das ist das eine. Und das andere war für mich eben einfach auch nochmal dieser Gedanke äh, Stefan Bradl und all das, was äh, da um den rum passiert ist. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt im nächsten Jahr nicht MotoGP fährt. Also der muss doch MotoGP fahren, wer, also das ist ja viel zu schade, also, der, also was heißt zu so schade, der ist natürlich als Testfahrer wahrscheinlich ein super Gewinn, weil er ein Arbeiter ist und weil er da äh, ganz viel Erfahrung irgendwie mit einbringt, aber der gehört auf die Strecke oder
0: nicht? Ja natürlich gehört er auf die Strecke, das sage ich ja die ganze Zeit schon ne? und äh, der Stefan weiß das ganz genau, dass es damals äh, ein entscheidender Fehler war dass er äh, LCR-Honda verlassen hat und äh, dann auf unterlegenes Material gewechselt ist. Erst zu, zu Forward, äh, die dann aber überhaupt nicht klarkam. Also einfach ging es nicht vom Material. Und, und dann zu Aprilia, ja, das äh, lief natürlich auch nicht. Dann hat er dann ja Superbike-WM ausprobiert, hat aber festgestellt, und das sagt er mittlerweile selber auch, mein Zuhause ist die MotoGP. Und bevor ich jetzt irgendeine andere Rennserie probiere oder eventuell in die Moto2 zurückkehre, nee, da bin ich ganz happy mit meinem Testfahrervertrag. Und der wird auch garantiert wieder im Vertrag stehen haben, dass er, wenn Marc Marquez gesund zurückkommt, dass er äh, dann definitiv auch mindestens drei Wildcard-Einsätze im nächsten Jahr kriegt, äh, weil dafür hat ihm das selber auch zu viel Spaß gemacht. Ich hatte per WhatsApp kurz Kontakt mit ihm. Äh, der wird definitiv mindestens drei Rennen fahren. Ja, und so schlecht ist das ja er erstmal nicht, äh, bei Honda als Testfahrer unter Vertrag zu sein. Hätten viele andere auch gerne gemacht, aber die haben schon äh, mit gutem Grund Stefan weiter verpflichtet als Testfahrer bei HRC. Ja, guck dir mal, mal Lütti an, der aus der MotoGP in die Moto2
2: zurückgeht. Und momentan, das, was du gerade beschrieben hast, warum der Stefan da geblieben ist, weil er sagt, okay, zurückgehen ist ein Risiko, auch mal als Weltmeister gewesen. Ja, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Ja, Und guck dir Lütti an, der fährt irgendwo zwischen 10 und irgendwo rum ähm, und hat einen dicken Hals und wechselt jetzt das Team und äh, geht weg, weil er nicht zufrieden ist und weil es nicht läuft. Also du kannst natürlich ganz schnell auf dem falschen Bike mit ein bisschen zu wenig Gefühl fürs Bike ähm, ja tatsächlich richtig verlieren dann bist du nach ein zwei Jahren weg und da versteht man natürlich auch eine Entscheidung die so ein bisschen eine Perspektive und Sicherheit für einen Rennfahrer mit sich bringt weil das haben wir ja schon mal hier und da angesprochen im Podcast, aber äh, als Rennfahrer aktuell überhaupt ein Geld zu verdienen, ist einfach schwierig und da muss man sensibel sein und man muss einfach gucken, wo habe ich mittelfristig, langfristig gibt es im Motorsport eigentlich überhaupt nicht als Rennfahrer, die, die Chance und die Perspektive, ein Geld zu verdienen und das ist einfach so, er hat die höchste Klasse in der Motorradwelt, die er fahren darf, hat eins der besten oder das beste Team der Welt vielleicht mit dem besten Teamkollegen vielleicht der Welt um sich rum und verdient ein Geld, also so what, also da kann man natürlich sich über Träume und, und Wünsche und Gedanken irgendwie diskutieren, aber Fakt ist, sie hat da eine Perspektive und deswegen finde ich die Entscheidung auch gut.
0: Ja, absolut. gibt es auch andere Beispiele für, wenn man sich anguckt, Tito Rabatt, der fährt ja jetzt auch noch in der MotoGP, in dem spanischen Team auf der Ducati. Ja, den hat man jetzt mehr oder weniger aussortiert. Äh, total unfreiwillig, obwohl er seit Jahren, kommt aus einer reichen Familie, immer Geld mitbringt. Aber Tito Rabat war auch schon mal Moto2-Weltmeister. Mhm. Jetzt läuft es bei dem in der MotoGP überhaupt nicht. Ja, und dann wird er abserviert, und zwar eiskalt, damit unter anderem Luca Marini, der Bruder von Valentino Rossi, in die MotoGP einsteigen kann. Da spielt natürlich im Hintergrund auch die Dorner eine große Rolle. Ähm, da wird natürlich Natürlich auch viel auf die Märkte geguckt, wer ist wichtig für uns. So, und dann fällt halt die Entscheidung: Spanier haben wir eh genug. Und ein Luca Marini im VR46-Design, das wird uns mehr Promotion bringen als Tito Rabatt, der sowieso hinten rumfährt. Da ja. interessiert es dann keine Sau mehr, dass der Junge auch schon mal Moto2-Weltmeister war. Und Tito Rabatt, ziemlich frustriert, hat dann letzte Woche auch gesagt, also ihr könnt mich ja nach meiner Zukunft fragen, wie ihr wollt. Aber eins kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Geld mitbringen, wie in den letzten Jahren, damit ich irgendein Motorrad fahren kann. Egal in welcher Klasse, ob Superbike, MotoGP oder Moto2. Geld mitbringen tun ich und meine Familie definitiv nicht mehr verständlich, ne?
1: ja. klar. Ja, ja, klar. Ja, das ist dann immer, das ist natürlich dann immer so ein bisschen naiv und kurz gedacht, auch wenn ich sage, hey, so einer gehört auf die Strecke jetzt im Fall nochmal zu Bradl, ne. Klar sind wir uns alle einig, das ist dann auch so das Fandenken. Interessanter Einblick, Timo, ne. Das Existenzdenken, das darüber nachdenken eines Rennfahrers eben, die Existenz abzusichern über möglichst eine lange Zeit, weil, das wisst ihr besser als wir alle zusammen. Wir können in unserem Beruf lange arbeiten und alt werden. Beim Rennfahrer ist eben das Ganze auch relativ endlich. Ne? Ja, da ist was dran. So sieht's also,
2: aus? Übrigens, wo, ich, wo wir gerade beim Motorrad noch sind, ähm, da fällt mir was ein. Ich habe eine ganz gute Nachricht bekommen. Vielleicht weißt du sogar mehr dazu, Eddie. Ich habe gehört, äh, der liebe Sandro Cortese wird sich wieder auf dem Motorrad begeben wollen und wird wieder fahren wollen. Das ist eine Info, die ich in der letzten Woche aus der Nachbarschaft gehört habe von ihm. Ähm, wäre eine geile Aktion nach seinem Unfall und nachdem er momentan äh, ja mehr schlecht als recht durch die Gegend läuft, aber auf einem guten Weg der Genesung trotz allem ist, aber das hätte ich ja nicht gedacht, dass er nochmal will, aber Eddie weißt du da mehr, ich habe das zumindest mal Ja, ich weiß mehr. mehr, ich ja. habe
0: mit mit dem Sandro auch Kontakt gehabt, also Sandro hat sich klar entschieden, hat gesagt, du ich bin auch keine 35, ich bin auch keine 36 und äh, ich bin Anfang 30. Und äh, hat sich das jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, hat seine Reha absolviert, kann jetzt wieder aufs Rennrad, kann trainieren. Ja, Sandro hat einen guten Manager, trainiert und Sandro hat klipp und klar sich committed, dass er seine Karriere fortsetzen will. Super geil. Jetzt liegt es daran, findet er ein Bike oder nicht. Daran liegt es jetzt. Also ist natürlich, und auch wo, ne? Ja, Fokus Ja, Fokus äh. ist klar Superbike-WM. Äh, da, wo ja. er äh, ja auch gefahren ist, äh, das ist völlig klar. Aber das sind schon mal gute Nachrichten, dass er sich so committed hat. Ja, und mit ein bisschen Glück haben wir dann nächstes Jahr zwei Deutsche in der äh, World Superbike wenigstens, wenn wir schon keinen in der MotoGP haben. Äh, weil Jonas Folger, äh, das ist zwar auch noch nicht öffentlich, aber das ist äh, so gut wie fertig, das Paket mit Bonovo Action und BMW. Ja, und dann dazu, zu Jonas Folger noch Sandro Cortese in der WM zu haben, das wäre so ein kleiner ja, Hoffnungsschimmer für die deutschen Interessen im Bereich der äh, Motorradszene. Denn in der MotoGP-Szene wird sich äh, so schnell nichts ändern. Da wird es dabei bleiben, genauso wie dieses Jahr, dass Marcel Schrötter nächstes Jahr in der Moto2 bei Liqui Moly Intec GP der einzige deutsche Fahrer in den drei Klassen ist. Also da kommt keiner dazu äh, in der Moto3 und äh, in der MotoGP schon gar nicht. Also wir haben da einen einzigen Fahrer in den drei Klassen in der Motorradweltmeisterschaft. Äh, da wird sich auch im nächsten Jahr nichts dran ändern. Aber deswegen ist es, gebe ich Timo recht, schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht von Sandro Cortese.
1: Ich habe übrigens äh, immer noch keinen Anruf gekriegt von Liqui Molli, leider. Du sagst das immer so schön. Ne? Wir hatten ja die Hoffnung, dass die dass die diesen Podcast irgendwie ähm, äh, sponsert wollen. Das aber geht nicht. Äh, hat's das Anruf. geht gar nicht, weil ich äh, bin Ravenol äh, gesponsert. Also von daher kannst äh, du es vergessen. Das können, <lacht> das können wir gar nicht mehr. Ich tanke, ich tanke, ich tanke ja immer bei Shell. Ah, okay. Aber gut. Ähm, ich Rave Ravenol mal, was die dazu sagen. <lacht> hab, habt, ihr,
0: habt ihr mir schon euren Top gesagt eigentlich? Ja, Oder wir, hatten wir hatten den gleichen. Ja. Wir hatten alle den gleichen. Stefan
1: Brade. Stefan, ja. Wir haben alle gleichen Top. Hatten äh, wir noch, noch nie, Nee, hat wir noch, nee, noch nie. Ja. Mein, mein Flop ist Johann mir. Und die technischen Probleme im freien Training und dann äh, in Richtung Qualifying, das ist mein Flop. Jo. Da habe ich echt mitgelitten. Und Timo, dein Flop? Ähm, hört sich
2: jetzt auch ein bisschen komisch an, aber ich bin ja für komische Dinge. Ne? Ähm, äh, mein Flop äh, sind wir, wir drei, weil, weil? ich Kritik gekriegt habe.
1: Du bist wirklich komisch. Ja, ich, es tut
2: mir leid, dass ich das sagen muss. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Kritik aus dem Umfeld bekommen, warum wir uns, wir beschäftigen uns mit äh, MotoGP, ja super, mit Formel 1, ja super, mit DTM, ja super, etc. pp. Aber ähm, aus anderen Rennfahrern, es gibt ein paar Rennfahrer, die hier zuhören, unserem Podcast, und die sagen, hey, es war zum Beispiel am letzten Wochenende, es, war, es gab einen neuen WEC-Weltmeister, Toyota ist Weltmeister geworden. Wir, Ich habe bei mir sogar im eigenen Haus, bei Lakeside Performance, den lieben Marco Holzer arbeiten, der hat einen Gaststart in einem äh, GT3 RSR gemacht und der hat als Gaststarter auf dem Podium gestanden. Das sind Sachen, die hätte man vielleicht hier und da erwähnt gehört, gerne als für andere Rennfahrer, die hier zuhören. Und ja, ich habe das probiert zu erklären, dass es natürlich nicht schwierig ist, wenn man Dinge erklärt oder über Dinge sprechen möchte und soll, die halt nur da draußen drei Prozent der Menschheit kennen. Das hat er ein Stück weit auch verstanden, aber die, die vier Leute waren es unabhängig voneinander, die tatsächlich gesagt haben, es wäre schöner, wenn ihr euch breiter aufstellt in Sachen Motorsport. Verstehe ich. Auch ein bisschen, weil, ich meine, wir, das ist ja ein gutes Zeichen, dass da draußen, dass wir gehört werden, ne? muss man ja sagen, da freue ich mich ja drüber, Definitiv. dass da Leute reagieren drauf und sich als wichtig als ja, und, und wichtig empfinden, dass über sie vielleicht sogar geredet wird, weil der Podcast, den wir hier machen, irgendwo draußen ankommt und schon eine Wertigkeit hat und das freut mich auf der einen Seite sehr und nehme ich als, also ich will das nicht sagen, ich will es nicht als Flop darstellen, ich finde, wir haben einen sensationell geilen äh, Podcast, der mir mega Spaß mit euch beiden macht. Aber sollten wir drüber nachdenken, ob wir da vielleicht das eine oder andere aus Nachwuchsklassen ein bisschen besser beleuchten, ein bisschen im Hintergrund, gerade jetzt, wo die tote Zeit so ein bisschen kommt, in Sachen Super-Highlights. Können wir ja mal gucken, wenn wir vielleicht mal einladen können. Also das war auch eine Anregung dazu. Lad doch mal ein paar Fahrer ein, die mit im Podcast als vierter Mann dazukommen und live mitdiskutieren. Könnt ihr mal da draußen auf unsere Instagram-Accounts Nachrichten schicken beim Eddie und auch beim Herrn Milke und bei mir. Entschuldigung, beim Eddie und bei Herrn Milke, alles klar. Entschuldigung, Herr Killing, äh, Herr Killing und Läuft. bei mir. Läuft. Läuft, also zweimal zu Herrn Mielke und einmal zu Herrn Killing und einmal zu mir. Ähm, schicken, ob ihr, ob ihr Ideen habt. Wen würdet ihr gerne mal hören im Podcast? Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die das, äh, die Interessen haben. Macht doch mal mit dem oder mit dem. Dann fragen wir den einfach mal an. Wie ist nehmen eure wir Meinung? mit, diese
0: ja? Anregung. Ja, 100 Prozent. Sehr ich, gute Anregung. Ich dir zu. Sehr, Sehr gute Anregung. Nehmen wir mit. Wir haben ja jetzt zwei Wochen Pause aus terminischen Gründen. Ähm, das nehmen immer mit, auf jeden Fall. Ja. Okay.
1: Ja, ich übrigens übrigens andere Sportart nochmal äh, beziehungsweise was andere Sportart, andere Rennserie. Äh, da steht ja noch ein Rallycross Finale an, ne, am Nürburgring. Das äh, übrigens wird, nein, Daumen runter. Ich sehe auf meinem FaceTime. Ich darf nicht laut sagen. Video Daumen
2: runter. Ich darf es nicht laut sagen, aber es sieht also, es äh, richtig abgesagt. richtig beschissen aus, ja. Also da ja hier äh, nicht so viele zuhören von der IMG wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, ist nicht. Co Corona ist ein Arschloch. Ja.
1: Corona ist ein Abfuck, echt. Corona ist der Riesenabfuck. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Da komme ich jetzt ähm, auch noch also, zu meinem aber,
0: Top äh, zu meinem Flop. Zu deinem Flop. Flop. Ja, ne, also ja. Top hatte ich ja. Äh, mein Flop äh, des Wochenendes war sich das anzugucken und äh, ich weiß so ein bisschen auch von der organisatorischen Seite her, äh, von der Security-Truppe, die aus Deutschland kommt, rund um Stefan Barweg, ich weiß das auch von der Dorna, von der Mannschaft rund um Carmelo Espeleta, wie viel Arbeit das war, diese MotoGP-Saison so zu Ende zu bringen. Und deswegen war mein Flop des Wochenendes auf dieser fantastischen Rennstrecke einen portugiesischen Heimsieg äh, an der Algarve dazu sehen, und keine Zuschauer auf den Tribünen zu haben. Und äh, das ist wirklich ganz, 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 ganz bitter, also was da passiert ist. Äh, tut mir echt leid für die Leute, die da so viel Arbeit reingesteckt haben. Tut mir auch leid für Miguel Oliveira. Stellt euch das mal vor, ihr seid portugiesischer MotoGP-Fahrer. Fahrt das erste Mal in eurem Land, gewinnt und dann guckt ihr auf leere Tribünen. Was ist mhm. das für ein Scheiß? ja.
2: Das ist leider der Sport dieses ja, warum Jahr. Brauche ich reden. Ja, es ist ja, nicht überall,
1: cool. egal wo. Ja. ja, stimmt. Das ist wie beim Fußball
2: vor leerem Stadion Torschießen. Kannst dich, aber wobei du hast deine Teamkollegen, mit denen dich freuen kannst wenigstens. Aber es ist echt ein Scheiß, muss man einfach so
1: sagen. Aber ich, aber ich kann euch sagen, die einzigen Zuschauer, die froh sind, gerade nicht ins Stadion zu müssen, beim Fußball sind die Schalkfans. <lacht> ja, Und Das sage ich aus Leid. Das sage ich aus leidvoller Erfahrung.
0: Aber ich umgekehrt kann dir sagen, wir holen zum ersten Mal seit zehn Jahren in München einen Punkt. Äh, hätten eigentlich, wenn Manuel Neuer nicht im Tor gestanden wäre, äh, gewinnen müssen gegen die Bayern. Ja, Und dann ist auch keiner da, der jubelt. Das ist doch alles Mist. Ja.
1: Aber wir gehen positiv und haben diesen Podcast positiv begonnen, dank einer flammenden Rede für den Herbst und den Winter von Timo Scheider. Ich denke jetzt an Weihnachtsbäume, die mit echten Kerzen brennen, den Duft versprühen und Timo, der uns Odo oh Fröhliche singt. Das ist Mit diesem Bild gehe ich jetzt in den Topf. Ja, ich ich fange gleich, fang
0: gleich, fang gleich an zu dekorieren. Sehr schön. Ich liebe euch.
1: Ja. Okay, das hat Spaß gemacht, Leute. Danke, danke. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne die Instagram-Accounts von Timo Scheider, Edi Mielke und mir nutzen, da freuen wir uns drauf. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne Lob freuen wir uns sehr. Vier Sterne genauso. Und ähm, ja, einfach einen Screenshot machen, weiterempfehlen unseren kleinen schönen Podcast. Wie gesagt, nächste Woche Pause, aber übernächste Woche schaffen ja, wir. Ne? Übernächste Woche
0: schaffen wir.
2: Übernächste Woche, was denn? Dann ist ja schon der erste Advent vorbei. Ne? Mein Gott, was ist denn Genau, ja, ja, ja. Wahnsinn. Da,
1: ja, doch. Das ist so 7.8. Ja, ja. oder
2: sowas. Genau, 7. Dezember. Ja. Alles klar, sind wir wieder da.
0: Mal gucken, was es bis dahin dann für Neuigkeiten gibt. Und ich mache mir mal Gedanken, wen wir so reinholen können. Ich ja. mache mal eine Liste, schicke die an euch und dann schauen wir mal. Die Anregungen nehmen wir auf jeden Fall mit. Also macht genau. euch eine schöne Woche. So machen wir das. Ciao. Ja, ciao.
1: ciao. Tschüss.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.